0: Catalunya Ràdio Catalunya Àudio Som podcast Pensa en una cançó que coneguis Una d'aquelles que t'agradi molt Ara imagina't com sonaria si l'escoltessis a l'inrevés Doncs és exactament així com s'investiga l'origen d'un incendi. Des del punt on ha acabat... Fins al lloc on ha començat. És el més similar a desfer el recorregut del foc. Són moltes hores de feina... Per trobar la pista. Terra cremada. La vida d'un incendi. Capítol 7. La pista.
1: Jam què tal, com estàs? Hola, bon dia. Si alú demana qui ets, què fas, què li
2: diries? Bueno, sóc el, el cap regional de la Catalunya Central dels agents rurals i la, la meva responsabilitat és coordinar el treball dels agents aquí de la, pel que fa la, a la Catalunya, les, a les comarques, a les set comarques de la Catalunya Central.
1: Quan hi ha un incendi forestal, vosaltres us encarregueu de la investigació de saber com ha començat aquell incendi.
2: Efectivament, aquesta és una de les feines principals que fem conèixer la causa ens permetrà prendre mesures preventives si no saps la causa, la realitat difícilment podràs fer polítiques preventives que serveixin per alguna cosa però a banda, a més a més, s'estableixen responsabilitats una, eh, si és provocat un incendi doncs hi ha, ha demnificats hi, hi ha persones que no han patit les conseqüències i se'n poden derivar conseqüències penals i civils
1: i us toca investigar l'incendi a la inversa, no? És a dir, comenceu des del punt on ha acabat i aneu cap enrere, és així?
2: Bé, bueno, per començar, nosaltres apliquem el mètode de vestigis d'evidències físiques del foc, eh? que és intentar fer la moviola del, de les marques, els senyals que ha fet el foc en sentit contrari. És com si veguessis la pel·lícula a l'inrevés per a intentar arribar a la zona on ha començat el foc i un cop en aquesta zona trobar el punt exactament eh, que no és fàcil, eh, això és una que requereix molta observació i molt mètode, però és un mètode científic en aquest sentit i reconegut a nivell judicial perquè es baixa amb, amb les marques i els senyals que deixa el foc al seu pas.
1: O sigui, rebobineu l'incendi, diguem-ne. Efectivament, aquest
2: seves podria dir d'una manera resumida, però bé, sí, sí, per arribar a l'origen. I en aquell punt d'origen, és allà ens trobarem, intentem trobar una explicació de realment què és el que ha passat. No?
1: La feina d'en Jaume Torralba i de la resta de gent rurals és imprescindible en qualsevol incendi, però agafa molta rellevància quan les pèrdues són importants. És el cas del gran incendi que hi va haver aquí, a la Catalunya Central, al juliol de 1998.
2: Jo em trobava a Barcelona, amb aquest, recordo que em van avisar que es havia iniciat, no sé si eren entre les 3 i les 4 de la tarda, més o menys, l'hora exacta ara mateix no la recordo, però era ja acabat de dinar, que hi havia un incendi a Guirada Sagarra, que havia començat al costat, molt a prop del que era el cementiri. El tenim aquí al costat. tenim aquí al costat, i que era un incendi que es anava en direcció a Castell Tallat i que agafava una virulència important.
3: Era dinant amb el meu home i els, i els seus pares a casa d'ell, a Callús, i va telefonar la meva mare, va ser una telefonada molt breu, només va dir, hi ha foc a Vem penjar el telèfon, vam deixar tot el que teníem a la taula tal com estava, ens vam aixecar d'una revolada i, i vam venir cap aquí, vam pujar cap a, cap a casa.
1: L'Anna Duocastella no oblidarà mai aquells dies. M'ho explica des de la casa de Sant Mateu de Bages, on ella i la seva família es van deixar la pell lluitant contra les flames
2: saltava focos secundaris, darrere d'aquesta muntanya, aquí darrere mateix, el foc ja saltava gairebé, només hi havia acabat de començar, i que era molt preocupant, a més a més, tenint en compte l'hora, també, eh? perquè tenia tota la tarda eh, i fins al vespre per poder-se desenvolupar amb molta, amb molta facilitat.
3: Saps quan el mar estàs barat? i eh i tu potser dins de l'aigua, a la vora, i et gires enrere i veus un... unes onades que es cargolen, unes onades molt altes que es cargolen i fan una... un estruendo i fan una... una evolució circular, com si et perseguessin doncs eh, jo, jo tinc aquesta visió, jo tinc aquest record.
1: El pare de l'Anna, en Josep Maria Duó Castella, un membre històric de les ADF del Bages, van apagar el foc amb màniga curta, tal com estava dinant. Mentre conduïa un tractor, es va veure pràcticament envoltat per les flames.
3: I va parar el tractor i es va escapar per, per allà on el foc ja havia cremat. I llavors va ser l'escalfor, va aguantar sense respirar i això el va salvar, l'escalfor de, del fum eh, i de, de, del foc de la terra cremada, que se li va cremar doncs, un gran part de la cara i els braços, eh, sobretot el que el braç amb el qual es va tapar els ulls. Uh, llavors va arribar una altra persona, un amic nostre, que es diu Xavier Bataller, que estava uh, apagant foc però uh, ja estava el foc desbocat i em va agafar pels braços i em va dir «Escolta'm, el teu pare s'ha cremat, però és viu».
1: El 19 de juliol, un dia més tard... El foc havia cremat 1.000 hectàrees. L'incendi ja no es movia i es donava per controlat. Però de sobte va revifar. I es va declarar un altre incendi a Cardona.
2: I amb aquell segon incendi acaben finalment ajuntant-se després de 3 dies consecutius o 4 de foc.
1: No? És a dir, hi ha dos incendis grans que s'acaben ajuntant i acaben fent un gran incendi.
2: Effectivament, un incendi que, que després molta tarda s'ha parlat de l'incendi de Solsonès perquè aquests dos incendis s'acaben i van en direcció cap a lo que és la comarca de Solsonès i cap a Solsona en definitiva. Va arribar a peus de, a peus a la població de Solsona.
1: Va cremar 27.000 hectàries, 19.000 de les quals en 12 hores es va convertir en l'incendi més ràpid registrat a Europa.
2: Difícilment ens podíem pensar, tots plegats, una afectació tan, tan gran. 27.000 hectàrees, em sembla que som 17, hi va haver 17 municipis afectats i, i bastants que es va cremar la totalitat del municipi, que s'aclima tot, és com, una, és com una guerra, això. No? vull dir. Que un incendi que a molts llocs et ficava al mig i et donaves la volta i tot ho haies cremat, totes les muntanyes, al nord, al sud, a l'est i a l'oest. I una situació terrible per la gent que hi viu, que, que hi vivia, i que és una zona molt poblada on hi ha moltes masies i on hi havia molta activitat del sector primari, i molta ramaderia. Aquesta gent pues, ho va passar molt, molt, molt malament, no?
1: Una part del paisatge de la Catalunya central va canviar radicalment en qüestió d'hores. Des del primer minut, en Jaume i el seu equip tenien una missió. Havien de descobrir quin era l'origen d'aquell incendi que havia provocat tantes pèrdues. I enmig d'aquest caos, tu, Jaume, arribes aquí, al cementiri d'Aguila de Sagarra, i què et toca fer? Imaginem-nos que és aquell dia, eh? 18 de juliol, tu arribes aquí. Què fas?
2: Bé, bueno, inicies les tasques d'investigació.
1: M'he d'imaginar tot això acordonat, aquí no hi podia passar ningú perquè s'estava investigant, uh, i vosaltres què hi estaveu fent, aquí? Doncs
2: pues nosaltres trobaràs una zona on hi haurà delimitada, normalment amb cinta, on uh, no et permetrà l'accés, <coughs> Perquè si accedeixes, eh, pots perdre aquestes evidències físiques. El foc, al seu pas, deixa unes marques. Si ha anat en un sentit, et cremarà, deixarà un vicell, et deixarà una marca, cremarà més per un cantó que per l'altre. Fa efectes, protecció, exposició. Bé, bueno, és una mica molt llarg, eh, ara també, per explicar-te tot el mètode. Va en... deixant
1: un rastre, no? Va
2: deixant un rastre i veurà ser gens que van ficant banderes i van marcant la zona sunt perllà agafat el foc. Després, quan tens unes quantes d'aquestes banderes, te'n vas donar compte i et va marcant i et va tancant la zona i de límits en sentit contrari, cap a l'origen, eh? Seria una mica com una moviola al revés.
1: Els agents rurals van seguir el recorregut de l'incendi matoll per matoll arbre per arbre, i amb el pas de les hores van trobar el punt on havia començat. Era el peu d'una línia d'alta tensió, a tocar del cementiri d'Aguilada-Segarra, una línia que els veïns havien denunciat en diverses ocasions que estava en mal estat.
2: Aquest punt d'inici ens portava a un corredor, aquí hi havia un corredor, una zona que corresponia a una línia elèctrica, que també es havia netejat, es havien fet uns treballs de neteja en aquell moment, de tala, feia unes setmanes abans, i això corresponia una mica... A aquest punt d'inici, a la vertical, hi havia uns conductors, aquests conductors que tu veus aquí dalt.
1: Però els faltava informació. Per això van començar a buscar aquí, a terra, aturant-se en cada petit detall, fins que van trobar una peça. Una peça diminuta.
2: Trobem una peça semicircular molt petita, estem parlant de mil·límetres, em sembla que fèiem uns 3 mil·límetres. 3 mil·límetres? 3 mil·límetres o 3, 3,5. Semicircular... Aparentment podia tindre, semblava visualment que pogués portar alguna cosa de metàl·lic, visual, eh?, però en qualsevol cas, en qualsevol cas tampoc no érem capaços de deixar clar que, de què es tractava aquella peça aquí. Però sí que era curiós, que era una peça que destacava respecte a la resta del cremat, que no formava part de, de la natura de l'espai d'aquí,
1: sinó que això ens va, ens va copsar l'atenció. La al cap d'unes setmanes, la Universitat Politècnica de Manresa va emetre un informe.
2: que Aquella peça que havíem trobat nosaltres eh, correspondiria a una fulgurita. Què és una fulgurita? No, o sigui, bona una fulgurita és l'impacte d'un arc elèctric al terra i origina aquesta, aquesta d'allò. Llavors, la hipòtesi de que aquest incendi hagués estat originat per una escàrrega de la línia elèctrica agafava cada vegada més consistència. I això s’acabava el acabar portant al jutjat. i Jo recordo que de gairebé ja se'ns va fer el de l'alt. Al
1: el 2008, l'Audiència de Barcelona va condemnar a dos exdirectius de Fexa Indessa a dos anys de presó i a indemnitzar més de 10 milions d'euros a una trentena d'afectats afectats com el pare de l'Anna.
3: Tinc la satisfacció que el meu pare va morir que la justícia li, li havia donat la raó, tot i que no havia vist cap caler, cap cèntim, eh? però ja havia sortit la sentència.
1: Aquesta peça de 3 mil·límetres que us trobeu acaba resolent un incendi de, 20, de més de 20.000 hectàrees.
2: Bueno, aquesta, aquesta peça és, és el diamant, allò, no? Vull dir, té, té un valor important per la gent que, que va presentar-se a la causa de, per intentar de posar-se en aquest, aquest aspecte. Sí, eh? dona una mica de sentit a la feina que fas i que la gent, la gent pues, pugui, almenys que se'ls ha cremat tot, pues, puguin obtenir una, una, un cosa a canvi, no?
0: El foc s'ha pagat, els bombers han marxat i els investigadors ja han trobat l'origen de l'incendi. Ara només queda esperar. Potser d'aquí uns anys... tot tornarà a ser com abans. Terra Cremada és un podcast de la Manchester per Catalunya Ràdio. Direcció i locució, Nil Marvà. Guió, Xènia Santigosa. Realització, Pablo Sánchez. Veu, Mercè Arànega.
3: Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcasts.